0: Étincelles Étincelle. Spiritualité Cultes et modernités. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffaut, rabbin de Montpellier.
1: Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à la culture juive. Comment se définit cette culture juive et comment a-t-elle évolué Nous parlerons également d'identité... Est-elle intrinsèquement liée à cette culture ou pas Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres du CCJ, le Centre Culturel Juif Simone Veil, Madame Diane Toledano qui est sophrologue, Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur le Rabat.
1: Merci d'être avec nous. On accueille également Madame Sarah Toubol, qui est enseignante retraitée, trésorière au Centre Culturel. Bonjour.
2: Bonjour, Monsieur le Rabat.
1: Merci d'être avec nous. Alors, on évoquait justement le, le, la culture juive. Alors, c'est vrai que dans le judaïsme, on a beaucoup de façons de se définir en tant que juif. On a le judaïsme qui a traversé dans, dans son histoire sa diaspora on ne peut pas nier non plus l'influence culturelle des autres civilisations qu'on a traversées, que l'on retrouve dans les rites, dans l'art culinaire, la liturgie, la tenue vestimentaire. Alors, on va en parler, mais peut-être pouvez-vous, dans un premier temps, nous parler du centre culturel, le CCJ, quelle est sa fonction, et de quelle façon il œuvre justement pour renforcer l'identité
2: bah, Le centre culturel juif Simone Weil, qui est très fier d'ailleurs de porter ce nom, est une association loi 1901 qui existe à Montpellier depuis 1959. Partie d'une idée peut-être un peu folle et ambitieuse de créer un centre dédié à la communauté juive de Montpellier à l'initiative d'un petit groupe d'étudiants juifs d'origine en général marocaine et tunisienne dont faisait partie Michel Bensoussan, notre présidente, le centre culturel communautaire à l'époque. Euh, juif de Montpellier, a d'abord installé ses quartiers dans une maison face à la synagogue Mazaltov. Et lorsque le quartier Antigone émergea de terre, le centre a eu l'opportunité d'acheter ses locaux et de s'installer en plein cœur de ce quartier Antigone. Il est important de rappeler que le centre culturel juif Simone Veil de Montpellier a vocation à faire connaître et partager un héritage culturel et intellectuel autour de trois objectifs principaux qui sont premièrement la diffusion de la culture juive sous toutes ses formes, dont Israël fait partie, la lutte contre l'antisémitisme est notre deuxième point fort. Et le troisième point fort, le respect du devoir de mémoire. Alors, le centre culturel juif euh, se décline euh, sous diverses activités. C'est d'abord euh, un centre d'études juives avec des ateliers de pensée juive, des cours d'hébreu modernes. C'est aussi un centre de culture avec des conférences, des présentations de spectacles, d'expositions et une importante bibliothèque qui assure des prêts de livres. Un centre de loisirs avec des cours de danse, des cours de sophrologie, des soirées musicales. C'est aussi des grandes expositions, comme celle sur la vie de Béate et Serge Klarsfeld, que nous avons organisées, ou celle de Simone Veil, euh, qui sont euh, soit installées dans le hall de l'hôtel de ville de Montpellier, soit dans nos locaux. Des expositions également sur la vie des communautés juives et leurs histoires. Nous avons également des brunchs littéraires, un ciné-club une fois par mois qui est dédié exclusivement au cinéma israélien. Et puis bien sûr, la solidarité ou tzedaka qui permet de récolter des dons afin de venir en aide aux plus démunis. Mais c'est aussi la mémoire vive du peuple juif avec cette obligation morale qui est la nôtre, de transmettre le souvenir douloureux de l'extermination des 6 millions de nos frères. Nous venons d'ailleurs de célébrer, commémorer, excusez-moi, de commémorer Yom HaShoah. Et à côté, c'est la joie de fêter Yom HaTzmahout, anniversaire de l'État d'Israël, dans le cadre d'une Garden Party à la Maison des Relations Internationales à Montpellier. Euh, nous célébrons également la journée de Jérusalem, et ça depuis 43 ans, avec un grand rassemblement champêtre, euh, cette année qui aura lieu le 25 juin. Et nous avons depuis euh, maintenant 5 euh, ans un grand colloque annuel, tous les premiers dimanches du mois de février. Et ce colloque a une ambition exclusive, celle de lutter contre l'antisémitisme. Et surtout, le centre revendique de façon ferme une ouverture sur la cité, un partenariat avec le concours de la résistance et de la déportation, notre participation à l'antigone des associations tous les ans, avec le soutien de la ville de Montpellier, du conseil départemental de l'Hérault, du conseil régional Occitanie, de la fondation de la mémoire de la Shoah, du fonds social juif unifié, euh, de la DILCRA et de, et de l'organisation sioniste mondiale. Un petit point pour rappeler que, dans notre volonté d'ouverture sur la cité, le centre accueille au cours de tous ces événements un public juif, mais aussi des amis non-juifs qui viennent régulièrement et de façon assidue partager des moments de culture et des moments festifs.
1: Écoutez, c'est un programme très riche et très varié. C'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on parle de culture, à penser qu'il s'agit automatiquement d'art, de peinture et de musique, mais finalement, c'est assez réducteur. Alors, vous parliez justement d'ateliers de sophrologie. Euh, c'est vrai que là, on ouvre peut-être l'horizon sur des choses qui, qui sont peut-être pas forcément de culture juive, mais qui finalement eh bien, rassemblent et donnent aussi cette possibilité de s'adresser à tout public et de pouvoir euh, également, peut-être, si vous pouvez nous dire quelques mots, Madame dianto Ledano sur ce, ce rôle que vous avez donc, au sein du centre et euh, qu'est-ce que cela peut apporter euh, également donc, pour les personnes qui, qui viennent.
0: Alors, moi, j'ai découvert le centre parce que je cherchais en fait à prendre des cours d'hébreu moderne. Mmh. Et sur mon pays, je ne trouvais pas. Et puis, j'ai découvert par un message sur Facebook, par l'OSM, qu'il y avait des cours d'hébreu modernes. Et c'est par ce biais-là que je suis rentrée au Centre culturel juif pour la première fois. J'ai trouvé ça formidable. J'ai rencontré Madame Toubol, d'ailleurs, lors de cours d'hébreu modernes. Et à la suite de ça, j'ai euh, effectivement, quand on m'a proposé de m'investir davantage, c'est un projet qui, beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur euh, et dans lequel euh, je, je m'investis vraiment euh, beaucoup parce que je trouve important et je le vois même au travers de mes enfants et de ma fille, des jeunes, puisqu'elle a 22 ans, d'arriver à leur transmettre aussi le fait qu'on peut encore être juif, être à Montpellier, avoir une identité et une culture... Euh, tout en étant en France. Et elle a découvert, par exemple, au travers de euh, des bandes dessinées, de, de, de l'exposition qu'il y avait eu sur la bande dessinée... Euh... Shoah et bande dessinée. Voilà, Shoah et bande dessinée. Elle a découvert un petit peu un monde qu'elle ne connaissait pas. Et ça permet, en fait, aux jeunes, finalement, de redécouvrir aussi la culture et leur identité juive qui peut se perdre par moment. Voilà. Et donc, euh, par ce biais-là, ben moi, en étant sophrologue, j'ai proposé aussi de pratiquer la sophrologie, de pouvoir... Euh, apporter aux personnes qui le souhaitent euh, et qui viennent au centre culturel euh, une vision peut-être différente euh, de, de leur capacité de leur euh, de leur euh, leur proposer du bien-être, de la relaxation voilà toutes sortes de, des exercices de respiration on s'amuse beaucoup pendant ces cours-là on réfléchit Merci. aussi beaucoup euh, sur ce que l'on est et euh, comment, euh, comment avancer et avoir un chemin euh, de vie encore plus agréable et ça c'est valable pour tout le monde
1: Absolument, et ça aide certainement peut-être les personnes en quête de de, de recherche d'eux-mêmes, oh. de, de savoir qui ils sont, et oh. ça peut peut-être certainement les aider. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause musicale. On se retrouve juste après. Merci.
0: étincelle sur Radio Oliva.
3: היא המצפון שלך, פתאום עבד שעות השרת אותי עכשיו כמו חייל בודד כמו חייל פצורה כמו אדם בלי נשמה זרקת אותי לשם רק אל תגידי שזה נגמר אז תגידי למה Balé lotani oshebu meha ke lak moshiko u lai taipi chef saktile ta yel beto ha dam shelah bajalomot shelah nubi kashti shenoaf ko lahaim zeloaf nu. שנתנו לאגור לאזלי תרבה לישתלה לנו. עכשיו תורח ליתההה. ולמי שקצת קצת מסכירותים אדום. וכול הפה חד מית כמו השקרים שלך בפעם המיליון אוי, השארת אותי עכשיו כמו חייל בודד כמו חייל בצורה כמו אדם בלי נשמה שרקת אותי לשם רק תגידי שזה נגמר תגידי למה je vous mets u un chicot, vous laïdaïti. Je vous dis que un Je me sens qu'on me l'achète comme si je t'aimais Peut-être que j'ai été J'ai fait de la tête la vie
1: de retour sur Radio Aviva dans l'émission Étincelle en compagnie de Madame Toubol et Madame Diane Toledano. On reçoit également un autre invité, euh, Monsieur Gérard Feldman, qui est secrétaire justement du Centre euh, culturel juif Simon Veil. Bonjour euh, Gérard Feldman. Bonjour Monsieur Merci d'être avec nous. On abordait justement la, la, la notion de culture juive. On va parler également d'identité dans la tradition, on va dire... Euh, tout à fait religieuse, eh bien, la, la, le judaïsme est avant tout une identité religieuse et spirituelle, mais elle va certainement donc, voilà, se déployer sous d'autres formes. Pouvez-nous peut-être nous donner un peu votre, votre vision des choses au niveau de l'identité la, la, juive Souvent, on se pose la question « Qu'est-ce qu'être juif ?» Alors, pouvez-vous nous donner votre vision Oui, c'est
4: une très vaste question qui mériterait beaucoup d'émissions mais... Euh ce qui me paraît important, c'est de dire qu'il y a une culture juive parce qu'il y a un peuple juif. Et c'est une question qui est discutée, savoir s'il y a un peuple juif ou pas. Et je crois qu'il y a des critères qui sont très définis qui permettent de dire qu'il existe effectivement un peuple juif. Et ces critères, ils sont au nombre de quatre. Le premier, c'est qu'un peuple se constitue sur un projet et de ce point de vue, il s'est constitué bien sûr autour de la Torah et du Talmud, à la fois euh, sur les questions de liberté, de liberté de la servitude, à la fois sur les questions d'égalité, c'est-à-dire définir des conditions où tous les juifs sont égaux devant la loi, à la fois des conditions de fraternité, où euh, le judaïsme a particulièrement étudié les Conflits fraternité et les moyens de pouvoir les résoudre. Donc toutes ces questions-là peuvent être à la fois déclinées sur le modèle euh, religieux, spirituel ou sur le, dans 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 les dans les catégories de la prière, mais il peut être aussi don, donner il donne lieu à une production culturelle qui euh, va au-delà aussi de la question de la pratique de la pratique du culte. Donc ça c'est le projet. Il euh, y a une deuxième chose, c'est la question de la terre. Donc, le peuple s'est constitué non seulement sur un projet en général, mais sur une terre particulière. Oui, c'est sur cette terre euh, d'Israël que euh, le peuple a pu euh, développer ses activités, donc qui sont pas juste, qui ne peuvent pas être que des activités religieuses, mais qui sont des activités économiques, qui sont des activités euh, culturelles justement. Et puis une troisième chose aussi très importante, c'est la question de la langue, la langue hébraïque, euh, qui est le fondement commun euh, à tout le peuple hébreu, même si au cours des exils différents, il y a eu des langues qui se sont développées comme euh, le ladino ou le yiddish, toutes ces langues ont des références à l'hébreu euh, systématiquement, et de toute façon, tous les juifs qui parlent le ladino ou qui parle le yiddish, parle aussi l'hébreu ou sont à même de parler l'hébreu. Donc la langue, c'est aussi un ciment très très fort euh, du, du peuple. Et puis la quatrième chose, c'est son histoire, euh, l'histoire millénaire qui euh, s'est construite à partir d'Abraham comme projet, ensuite avec Moïse, avec Moïse comme peuple, et ensuite avec David comme État, et donc l'ensemble du projet du, de... l'ensemble le, d'Avram, Moïse et David, ce sont les étapes qui ont été euh, nécessaires à la formation de ce peuple.
1: Oui, On parlait souvent de diaspora aussi, puisque c'est vrai que le peuple, finalement, s'est constitué plus longtemps en diaspora que sur sa terre, mmh. et ça a certainement favorisé la culture et l'échange aux autres, aux autres nations. Peut-être développer un peu N'hésitez pas si, si vous voulez intervenir, madame Sarah Toubol.
4: Oui, la diaspora, comme toujours, ce n'est pas unilatéral. C'est-à-dire que c'était à la fois une catastrophe, puisqu'elle euh, a eu lieu à la suite de défaites du peuple juif, de destruction du Temple, de destruction de l'État juif. Il a donné lieu à de très fortes persécutions, euh, même à l'époque romaine, quasiment une extermination, une volonté d'extermination du peuple juif sur sa terre. Et euh, cette diaspora, donc de ce point de vue, a été une catastrophe, d'une certaine manière. Mais d'une autre manière, euh, la, le fait que le peuple juif se soit réparti dans l'ensemble du monde lui a permis à la fois euh, une ouverture sur ce monde et à la fois de faire connaître euh, sa propre culture, et donc, cette interaction entre les nations et le peuple juif a été aussi une source d'enrichissement pour notre culture.
1: Absolument. Madame Sarah ah oui,
2: avez-vous oui, peut-être oui.
1: quelque chose à ajouter
2: Oui, non, je suis, je suis complètement d'accord. Effectivement, moi, j'avais cette vision, de, tu, vois, tu as employé le terme Gérard, d'interaction. Je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est justement ce, ce croisement entre les, les spécificités de la culture juive, qu'elle soit euh, d'Europe centrale ou... Ou, de, ou du Maghreb, et, euh, et euh, ce qui, sur place, existait et a pu euh, euh, se, se fondre dans, dans quelque chose qui n'a pu être qu'enrichissant, euh, enfin, qui a enrichi extraordinairement à la fois les, les Juifs qui habitaient sur place et les, 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 la culture locale, enfin, voilà.
1: C'est vrai que Montpellier, justement, est un bel exemple de cette culture juive qui s'est à la fois donc enrichie de... De son, de son, du patrimoine donc, euh, médiéval et également qui a laissé son empreinte ça c'est un bel exemple est-ce que vous pouvez peut-être développer à nouveau donc, ce, ce sentiment pour vous de ce qu'être juif si vous avez une définition peut-être plus, plus réduite en quelques mots si vous en avez une
4: ben, être juif pour moi c'est fondamentalement euh, ben, c'est ce que j'ai dit au début être libre euh, être euh, vraiment con, conscient des, de, 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 du rejet de la servitude. Et puis, euh, c'est euh, donner un projet positif à l'humanité, essayer de porter ce projet positif pour l'humanité, créer les conditions d'une vie possible et agréable sur Terre.
2: Et moi, je, moi, je rajouterais que c'est un combat. Un combat presque quasi quotidien, c'est-à-dire que nous avons obligation de nous affirmer en tant que juifs dans un monde qui n'accepte pas forcément euh, qu'on euh, qu qu le fasse. Et euh, je pense qu'il ne faut rien céder sur ce plan-là. Il faut continuer à, à se battre pour, pour exister, pour affirmer notre, justement cette identité.
1: On parlait tout à l'heure du partage avec les autres. Justement au centre, c'est ce qui permet cette, cette possibilité d'ouverture aux autres et la possibilité de faire voir aussi ce qui et casser les préjugés. Vous en parliez tout à l'heure, peut-être redire un mot éventuellement sur, sur cet aspect-là du centre de, on va dire, abolir les préjugés et pouvoir échanger avec l'autre et comprendre la ouais. culture de l'autre.
2: Oui, oui, alors nous on est, on est vraiment en première ligne, le centre culturel est vraiment en première ligne parce qu'on subit depuis de, un bon moment mais là ça s'est ravivé à nouveau on subit des attaques de BDS, boycott, des investissements sanctions et euh, ce sont des attaques assez virulentes, euh, nous, nous essayons de notre côté de nous défendre sur le plan juridique, mais euh, c'est compliqué, et, euh, et justement ce sont, ces attaques se, se construisent uniquement sur des préjugés. Et uniquement sur des préjugés, avec en arrière-plan, bien évidemment, euh, cet antisionisme qui est revendiqué, et qui n'est rien d'autre que la nouvelle forme de l'antisémitisme, un antisionisme envers, euh, évidemment, Israël, le gouvernement d'Israël, mais on, nous, nous savons bien plus largement, euh, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est contre l'existence même de l'État d'Israël. Et, euh, et, et voilà. Et nous sommes, nous sommes pris dans ce, dans ce, dans ce conflit. Et, et nous luttons.
4: Oui, ce que dit Sarah, c'est très important par rapport au combat contre l'antisémitisme, cette dimension importante du centre, qui est malheureusement nécessaire, alors que normalement, on ne devrait pas avoir lutté contre l'antisémitisme. Mais euh, on sait qu'en France, euh, par exemple, nous sommes dans un pays où on assassine les Juifs. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, depuis 2003, maintenant, il euh, y a systématiquement des, des Juifs qui sont assassinés chaque année. Et donc, on, on a ce devoir de, de, de lutter, de résister. Et... Euh, on, est les... On espère avoir des alliés, mais cette, cette résistance, elle dépend essentiellement de nous pour pouvoir créer les conditions. Et le, la lutte du, du centre culturel contre l'antisémitisme, ce n'est pas une lutte séparée de l'affirmation de la culture juive, justement. Parce que ce qui fond de l'antisémitisme, c'est l'effacement de la culture juive. Donc, pouvoir diffuser cette culture... C'est lutter contre l'antisémitisme.
1: Vous parliez également peut-être euh, quelques mots pour terminer sur, sur euh, les différents... Euh, voilà, ce que vous proposez, différents thèmes. Peut-être euh, nous, nous, nous donner un petit peu, juste simplement pour les auditeurs, voilà, un, un peu euh, donc, de, ces, de, ces, de ces ateliers que vous faites et puis tout ce que vous proposez au centre rapidement pour terminer.
2: Euh, par rapport par rapport à ce que nous proposons, bah, euh, nous avons effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie euh, euh, cours, euh, atelier, euh, et là nous essayons d'élargir au plus possible sur les, les cours d'hébreu, euh, effectivement des, des breux modernes, qui sont fréquentés, comme le, dit, le disait Diane tout à l'heure, le, le plus souvent par des non-juifs, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment envie de, de pénétrer cette culture juive et d'en maîtriser, si possible, la langue, et puis, euh, et puis parallèlement, des cours euh, dont, que dispense Gérard Feynman, des cours de, 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 de alors on n'appelle pas ça cours, on appelle ça atelier, atelier biblique pour découvrir, découvrir la grande figure d'Abraham et bien d'autres choses. Et, euh, et ce sont des cours, euh, enfin voilà, très intéressants et Gérard euh, donne toutes ces voilà toutes ces capacités dans 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 cet atelier. Nous avons également un atelier littéraire pour essayer de découvrir la littérature juive essentiellement. Et puis et puis le ciné club qui met en avant le le le, le cinéma israélien qui est un cinéma extrêmement riche, extrêmement critique, euh, voilà, mais qui existe et qui est en plein essor. Donc euh, voilà, nous travaillons autour de ça. Et puis bien sûr sans oublier tout ce qui est commémoration. Je l'ai dit tout à l'heure Yom Hashoah. Suivi par un moment plus festif, Yom Hatzmahout, où nous allons célébrer la création de l'État d'Israël. Et, euh, et, et voilà, et puis euh, euh, après notre implication dans la cité avec euh, l'Antigone des associations, nous essayons de faire découvrir le centre. Et puis, euh, et puis, tout ça, nous tenons grâce bien sûr aux subventions que nous recevons. Elles sont, elles sont, c'est important que nous les conservions et euh, je dois dire que le partenariat avec la ville de Montpellier se passe très bien notamment mais voilà
1: Merci à vous trois, merci pour votre engagement et votre implication, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet ainsi que tous les autres podcasts d'ailleurs sur le site internet de Radio Aviva Merci, à la semaine prochaine
0: C'était Étincelles étincelle. Spiritualité Cultes et Modernité Une émission de Radio Aviva, Aviva. Avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.